0: Ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y ya adelantamos algunas ideas sobre este tema. Hoy vamos a entrar de lleno en esta cuestión con la ayuda de dos especialistas que nos acompañan en el estudio y que nos ayudarán a entender mejor esta enfermedad y a enfrentarla. Tenemos con nosotros a Carmen Beato Ella es oncóloga, especialista en tumores urológicos Cáncer infrecuente y de origen desconocido En el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla Carmen Beato, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida Muchas gracias
0: (risa) Eh, Bueno, tenemos por delante tiempo Para para hablar de, de muchas cosas que nos importan Que nos preocupan con relación al cáncer Y en este caso al cáncer de mama Que es el que nos va a ocupar prácticamente todo el tiempo Vamos a saludar también a Raquel el Calero, ella es psicooncóloga, es responsable de la unidad de psicooncología del Hospital Quirón Salud eh, Infanta Luisa de Sevilla. Raquel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mariló, y ya. a todos los oyentes. <risa> Yo creo que casi antes que, que seguir,
0: habría que preguntarte qué es la psicooncología, porque a pesar de que me consta que ya hace tiempo que funciona, me parece que a muchos de nosotros nos suena un poco a chino, ni siquiera sabíamos que mm. eso estaba ahí. ¿Qué es la psiconcología? A ver,
2: pues la psiconcología es ciencia, para empezar es ciencia, eh, que nace de la medicina y que se junta con psicología clínica. A partir de ahí, la función del psiconcólogo es evaluar, tratar al paciente y al familiar y encargarse de la parte de docencia y investigación en nuestra área. ¿Eh? Básicamente así. Y, <risa> Pero y t- tiene trascendencia de un montón de años, de muchos años. Por lo menos dentro de psicología es una formación consolidada y formada donde nos formabos, pues muchos profesionales en esa área, ¿no? con el uh-huh. fin de acompañar al paciente en el trance de afrontar eh, una enfermedad como O esa.
0: sea, hay un trato directo con el paciente. ¿Y el acceso a vosotros es eh, directo del paciente? ¿O es algo a lo que el, el profesional, el oncólogo, o no sé, si el médico de familia en un momento determinado, cuando estamos hablando de, de la pública, eh, es directo o, o, o hay que de, tiene que, de, que derivar? ¿O se puede hacer de...?
2: No necesariamente, no necesariamente, necesariamente, Marilo. Eh, En psicooncología, a ver, es joven, es una disciplina que, bueno, que ya va consolidada, que tiene investigación que la respalda, pero es joven en los servicios de salud. Entonces, es directa, es verdad que lo ideal es que el el oncólogo, que ya Carmen nos contará y nos explicará, ¿no?, que es el que asume el diagnóstico, el que comunica las noticias, pues apoye y ofrezca eh, el acompañamiento psicológico desde el inicio del diagnóstico
0: bueno, vamos a inevitablemente tenemos que hablar de cifras y cuando hablamos de cifras siempre eh, nos entra un poco de repeluco, porque cuando decimos por ejemplo que al año en Andalucía pues se diagnostican del orden de los 4.900 casos es más o menos 13 al día una barbaridad Eh, claro, cuando no nos toca de cerca pues no tenemos a lo mejor esa impresión, pero eso es una realidad entonces es cuando todos queremos saber yo creo que deberíamos empezar intentando conocer mejor al enemigo, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cuántos tipos existen? Y cuando hablamos de estadios, que lo decimos muchas veces, en el primero, en el segundo, en el tercero, eh, ¿de cuántos
1: hablamos? A ver, Carmen. Pues esas son esas son preguntas muy habituales de, de los pacientes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por la invitación a acompañaros esta tarde y a clarificar algunas alguna cosas. Como bien dice, eh, pues aunque nos pueda parecer que, que cuando nos toca ha sido una mala suerte o que es algo muy ajeno a nosotros, pero realmente a mí hay una cifra que me gusta mucho darla, porque me parece que, que traslada de una manera muy clara la realidad. Y, y más que hablar de números enteros o absolutos, a mí me gusta decir que si tenemos la suerte de llegar a los 80 años, a esa edad, eh, uno de cada dos hombres, y una de cada tres mujeres tendremos cáncer. Quiere esto decir que hoy que nuestra esperanza de vida es tan larga y que afortunadamente muchos vamos a llegar a esa edad, estamos hablando de uno de cada dos, en el caso de los hombres, Madre de mía. uno de cada tres en el caso de nosotras, ¿no? Es algo que hay que tener muy en cuenta. En cuanto al cáncer de mama, el cáncer de mama es una enfermedad tremendamente heterogénea. Probablemente dentro del cáncer, no diría la más heterogénea, pero quizá porque conocemos mucho mejor su biología desde hace mucho más tiempo que de otras enfermedades oncológicas, pues sí que sabemos que son muchas enfermedades. Eh, Nosotros decimos que cada paciente es una enfermedad realmente, pero si las agrupamos, pues el cáncer de mamá eh, pues puede ser una enfermedad eh, que exprese receptores de estrógeno o puede ser una enfermedad que no los exprese, que exprese pues una molécula que se llama HER2 que hace que sea un cáncer de mama muy específico o que no lo haga y muchas veces esto en la población pues genera mucha inquietud, ¿no? ¿El, el mío es HER2 o no es HER2, no, no sabemos ni siquiera igual lo claro, que claro. es, pero nos han dicho que el HER2 es muy malo, ¿no? y pues igual no, igual tenemos tratamiento que revierte esa maldad bueno, en cuanto a los estadios, que también es algo que preguntamos mucho, ¿el mío es grado 1 grado 2? No, el grado es otra cosa. El estadio es en qué momento evolutivo eh, está la enfermedad
3: uh-huh.
1: y hay cuatro. Y cuando hablamos del cuarto es cuando hay una enfermedad metastásica. quizá la menos conocida porque es la menos amable y es aquella menos mediática o de la que menos nos gusta hablar porque parece que va un poco en contra de esa cultura de vencedores y vencidos que tanto nos gusta en arbolar.
0: Claro, claro. Y cuando hablamos de posibles tratamientos, por lo menos de los más habituales, de los que todos conocemos o hemos oído hablar, eh, podríamos hacer un, eh, un análisis, un, o por lo menos eh, nombrarlos y decir cuáles son los más habituales, cuando a uno le dicen esto es lo que hay, ¿a qué
1: se está enfrentando? A ver, los tratamientos son diversos y diversísimos, de nuevo en la mama probablemente más que en cualquier otra enfermedad, afortunadamente. Uh-huh pero sí que se pueden agrupar. ¿no? Nosotros hablamos de tres escenarios fundamentales. Uno es el que decía, el de la enfermedad metastásica, y ahí pues, eh, el tratamiento pues, va enfocado a aumentar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, aumentar la supervivencia. Y el tratamiento puede ser la quimioterapia, puede ser la hormonoterapia, puede ser una terapia dirigida, incluso la inmunoterapia, aunque la mama no es quizá la más avanzada en esta última este último tipo de de tratamiento. Y luego hablamos de dos escenarios, que son los de la enfermedad localizada, en los cuales podemos hacer un tratamiento previo a la cirugía, en los casos en los que la cirugía de entrada no es posible o no es deseable. También se puede hacer con cualquiera de estas modalidades. O un tratamiento posterior a la cirugía, cuando lo que intento es disminuir la probabilidad de una recaída.
0: Ajá. Y cuando llegamos a, a bueno, lo que todo el mundo conoce, la, la mastectomía, y dice aquí esto es lo único que se puede hacer y aquí llegamos y si no hacemos esto no hay ninguna otra solución, estamos hablando de que mm, hemos llegado a un estadio, de lo que hablabas antes, en el que eh, eh, la cosa está muy mal o verdaderamente cuando se llega a ese punto es que esa es la solución y puede ser bastante definitiva y podemos terminar con el cáncer de esa forma.
1: Pues una cosa y la otra no tienen relación. Hay una cuestión que es que sea una enfermedad metastásica, o sea, que haya alcanzado algún órgano a distancia, y eso es independiente de que tengamos que hacer un tipo de cirugía u otra, Ajá. y después puedo tener una enfermedad localizada que solamente está en la mama, y ahí el que yo haga una tumorectomía, yo no, el cirujano, hagamos una tumorectomía o una cirugía que se conoce como conservadora, o hagamos una mastectomía, va a depender pues del tamaño de la enfermedad, del tamaño de mi mamá de la presencia o no de ganglios en la axila, va a depender de muchas otras cosas, pero no podemos decir no podemos escuchar mastectomía y pensar que mal está la cosa, para nada.
0: Bien, eso es muy importante. Y um, otra pregunta que yo creo que todo el mundo siempre se hace cuando le dicen tienes cáncer de mama y veremos, a ver, oh, voy a perder la mama seguramente y luego esto ya pues, no va a tener solución o a lo mejor hay la posibilidad de una prótesis, pero conozco a mucha gente que no se la han puesto. Eh, cuando no se, pone, no se puede poner la prótesis es porque realmente no se puede o porque es complicado o porque es costoso o porque hay complicaciones.
1: Bueno, es cierto que yo también conozco a mucha gente que no se ha puesto prótesis y muchas veces es una decisión personal. Uh-huh. Hay veces que, que bueno que la paciente considera que ha atravesado un periplo lo suficientemente duro como para pensar que eso pues no le compensa y, y esa es una decisión habitual. A ver, habitual, no es mayoritaria, uh-huh. pero tampoco es rara. Y también puede pasar que una mujer que ha decidido que no se reconstruía jamás, de repente se casa a su hija y decide que se quiere reconstruir.
0: Y normalmente o sea, se puede.
1: Y normalmente se puede y muchas veces se puede de entrada en el mismo quirófano antes de salir o sea, directamente con la, con la cirugía oncológica, otras veces no. Pero poderse se puede en la gran mayoría de los casos, Otra uh-huh. cosa es que luego se desee.
0: Ayer estuvimos ya hablando un poco del cáncer de mama y ya dijimos que aunque es eh, un cáncer que ataca especialmente a las mujeres, hablamos incluso de cifras, pues por ejemplo en el año 2021 un total de 43.600 mujeres y un total de 500 hombres eh, morirán por esta enfermedad. Bueno, estos son cifras, ¿ya? yo tampoco me, me gusta hacerle mucho caso a las cifras, pero bueno, están ahí y las utilizamos. Eh, sin embargo, hubo gente que me dijo, dice, ¿por qué cuando habláis de cáncer de mama habláis tanto de las mujeres y os olvidáis con tanta facilidad de los hombres o, lo, o los pasáis como una estadística uh, mínima y no os ocupáis realmente eh, de, de, de esta cuestión? ¿no? A mí me gustaría saber eh, dos cosas importantes. Primero, si el cáncer de mama y el cáncer que, de mama en los hombres, en las mujeres y en los hombres, es el mismo tipo de cáncer, se parecen o son dos cánceres completamente distintos, si se tratan de manera diferente. Y luego tengo también una, una pregunta para ti, Raquel, porque me imagino que enfrentarlo también lo enfrentan de forma diferente, ahora hablaremos de eso. Pero primero me gustaría que me contestara Carmen.
1: Pues hay hay dos motivos fundamentales por el que hablamos menos de cáncer de mama en el varón. Eh, el, El más apabullante es porque el cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en la mujer y en el varón, es una enfermedad rara. Y el segundo es porque la mujer se ha encargado de hacer de la mama una enfermedad con mucho peso, una enfermedad muy mediática de la que hablamos mucho y eso ha sido una lucha de la mujer. Entonces... Eh, son las dos razones eh, de por qué hablamos de cáncer de mama en la mujer más que en el hombre. En el hombre es una enfermedad muy peculiar. Muy peculiar, una enfermedad de las consideradas raras, de los diagnósticos raros, que son uh-huh. aquellos que afectan a menos de 6 por 100.000 habitantes a años. Y normalmente, casi completamente, pero bueno, en medicina ni nunca, ni siempre, ni todo, ni, ni nada. Eh, pero suele ser una enfermedad hereditaria. Sí. Y ligada a los genes habitualmente BRCA1 y 2 que eso nos nos trae al hilo de de hablar del cáncer de mama hereditario, que es una entidad que en la mujer también eh, se da, da, pero cuando el cáncer de mama se da en una una mujer, eh, puede ser que sea hereditario, lo será en un 10% de los casos, pero cuando se da en un hombre, esa probabilidad aumenta exponencialmente porque la mayor parte de los cánceres de mama en el varón son hereditarios. Entonces, sí que tiene diferencia, pero a grandes rasgos el tratamiento es muy semejante.
0: Exacto. me dirijo a ti, Raquel, ahora porque yo no, no sé, por la experiencia que, que tengas en tratar eh, desde el punto de vista de tu, de, en fin, de, de, de lo que tú tienes que hacer con, con los enfermos, de cómo los tienes que tratar, que tratar desde el punto de vista psicológico también, ¿lo enfrentan de una manera muy diferente? Eh, ¿El hombre lo lleva de otra forma o en realidad al final llegan al mismo sitio?
2: Eh, a ver Mario, primero hay que introducir que igual que Carmen decía que la mama es muterogénea, eh, la forma de afrontarla también tiene muchos factores. Entonces hay que entender que primero, eh, independientemente del género, ¿no? influye el tipo de tumor que se te diagnostica, la fase en la que estás, tu personalidad, eh, las patologías previas que tú tuvieras. Y después además yo siempre he añado la mm, biografía personal con el cáncer, la relación que tú hayas tenido con el cáncer verá, eh, Vamos a entendernos todos y seguro que lo entendéis todos los oyentes estupendamente. Eh, no es lo mismo que en la historia de mi familia haya fallecido pues eh, muchos miembros por un cáncer a que lo hayan vivido como una anécdota. Y yo sea la típica persona que cuenta, "Ah, pues mi abuela lo tuvo y y ahí está estupendamente. Porque eso va a marcar, más allá de la ciencia eh, y la formación, la relación que yo establezca con el cáncer, además, independientemente de cómo se me dé. A partir de ahí, es que eh, cada persona es un mundo. Y yo siempre digo, es que ya no es, no tiene que ver el género, que también. Que ya en el género hay muchas cosas que decir. Pero es que es en el periodo evolutivo en el que a mí me toca vivir un cáncer. Claro. Si lo vivo con pareja, eh, que sin pareja. Eh, si he tenido hijos, que si todavía eso no lo he satisfecho. En el momento laboral en el que me me toca. O sea, es que todo eso van a ser condicionantes, ¿no? Con economía que sin economía, con un sistema familiar que sin apoyo. Es que todo eso, por eso el cáncer al final es un tsunami que lleva a tu vida y al final lo de menos es el cáncer. son Esto lo que te rodea. Y sí, no por altera? el hecho de que sea
0: cáncer de mama, puede, tiene por qué variar, ¿no? No. Se puede afrontar no, de la misma manera. De la
2: misma manera
0: efectivamente Bueno, eh, a nuestros oyentes, que si tienen alguna, alguna pregunta que hacer o quieren compartir con nosotros su experiencia, que seguramente la experiencia de uno puede servir para, para los demás, eh, les vamos a repetir nuestros teléfonos.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. El
0: cáncer de mama. Ha avanzado muchísimo, las cifras de supervivencia son verdaderamente alentadoras y los avances tecnológicos, científicos, médicos, evidentemente están detrás de todo esto. Vamos a hablar de algunos de estos avances, más que nada para que nosotros intentemos entender en qué consisten, porque nos hablan de ellos y nosotros en realidad no sabemos eh, si de verdad en un momento determinado, a la hora de padecer padecer cáncer, eso nos va a servir, o eso solamente sirve a unos cuantos, o eso solamente se se aplica a, a unos cuantos a lo mejor porque todavía están experimentando... ...o a lo mejor ya es algo que se pueda generalizar... ...por ejemplo, el estudio sobre el ADN... ...para predecir respuesta al tratamiento, por ejemplo... ...del cáncer de mama, ¿en qué consiste? ¿cómo es? Realmente,
1: Realmente. Sí, que, sí que bueno, pues lo que, lo, que, lo que dicen en las consultas... ...hay muchos adelantos, pues sí, pues sí, sí que los hay... ...y afectan a, toda, a todas la, las partes del tratamiento... ...desde la cirugía que hablábamos antes que, que hace, hace ya muchos años, la mastectomía parece que era la, la posibilidad o la, o la más habitual, hoy en día casi es la rareza, hasta las técnicas de radioterapia que han avanzado increíblemente y son cada vez más precisas, cada vez menos tóxicas, hasta los tratamientos que también han, han variado mucho. Es verdad que la quimioterapia la conocemos desde los años 60, sí. 70 y sigue estando en nuestras consultas, que cuando hablamos de tanto tratamiento nuevo nosotros mismos los oncólogos que nos venimos de arriba eh, tenemos que, que un poco llamarnos al orden porque la quimioterapia al final la tenemos en nuestra consulta todos los días y en nuestra mano, pero sí, sí es cierto que tenemos muchísimas, muchísimas más herramientas para decidir a quién, pues por ejemplo lo que, lo que me decía, el ADN sirve La la capacidad de de mirar el ADN sirve para muchas cosas. Desde para diagnosticar los casos hereditarios y adelantarme a a las siguientes generaciones o a segundos tumores, la misma paciente, hasta predecir el riesgo después de una cirugía. Antes, cuando una persona se operaba, pues se miraba la muestra al microscopio y se veía si tenía receptores de hormonas, si tenía el ER2 un poco más adelante en el tiempo, eh, el, el grado de diferenciación que tenía, lo rápido que se reproducía. Una serie de cosas que era lo que yo veía con mis ojos y en base a eso se decidía si se hacía tratamiento o no con quimioterapia para disminuir el riesgo de recaída. Y ahí pues entraban muchísimas pacientes que se llevaban el tratamiento pues porque teníamos elementos groseros para establecer el riesgo. Uh-huh. Hoy pues podemos hacer esto, leer el ADN, el ADN del tumor. Y no solamente mirar cosas grandes al microscopio, o el microscopio mira cosas pequeñas, pero más grandes que el ADN, sí. sino sino poder leer y que el cáncer mismo, que el propio tumor me cuente cómo es, si es más agresivo o si es menos, y de esa manera eh, reducir el porcentaje de mujeres que necesitan este tratamiento posterior a la cirugía.
0: Es que es la sensación de cuando entras en, en la consulta y te dicen, bueno, es que hay que tener en cuenta que ya hay muchos avances, ya verás como todo esto puede ir bastante bien. Tenemos así como la sensación de la palmadita en la espalda. Y luego cuando te sientas, a lo mejor, es lo que está diciendo la doctora, eh, tenemos que recurrir a la quimioterapia. Y ese es el momento eh, delicado. Ahora ya me voy eh, con la doctora Raquel para que me diga, ¿Cómo se puede ayudar o cómo puede uno enfrentar bien ese momento en que te dicen lo peor que quieres oír? Que de, dentro de, la, de las cosas mucho peores que te pueden pasar a lo largo de lo, del, del tiempo siguiente, de las semana siguiente o de los meses siguientes, lo primero que a ti te supone un horror, vamos, lo digo por la experiencia personal, no a mí misma, sino a seres queridos cercanos, es que te digan que te tienen que dar quimio por todo lo que ello conlleva. Entonces siempre las personas que estamos a su lado o o la propia persona dice yo ¿cómo me como esto? ¿Qué se puede hacer para intentar eh, decir que es que lo que hay que intentar siempre es curarse? ¿Pero cómo se hace eso?
2: Bueno, Marilón, por eso te decía que es que, a ver, eh, lo ideal es que eh, el acompañamiento terapéutico esté desde el primer momento, ¿no? Se ofrezca. Es verdad que no es tan generalizado... como tú me lo transmites, por lo menos en mi día a día, yo no lo vivo así, porque ahí es que cada persona es un mundo y hay personas, por ejemplo, que le tiene mucho miedo a la cirugía y
4: uh-huh. lo pasa
2: mal en la cirugía. Le da pánico entrar en un quirófano. Hay gente que la quimio pues lo vive como una anécdota de verdad, porque mmm, no ha tenido vómito, no ha tenido fatiga, lo lleva con mucha dignidad, ¿vale? Y es verdad, como decía Carmen, que los tratamientos son más efectivos, menos tóxicos. yo mmm, Los síntomas no son como antes. Entonces... A partir de ahí, la persona tiene derecho a expresar, a etiquetar, a vivir ese miedo. Eh, los que lo acompañamos, los cuidadores informales, los familiares, ¿no? que ahí nos metemos amigos, compañeros, la gente que queremos al doliente, ¿no? tenemos que validar y recoger ese momento de inestabilidad, de estrés, de impacto emocional, porque, porque es real, porque está ahí. Lo que pasa es que después pues la gente, eso te va a curar.
0: Claro. Es que claro. eso te
2: va a curar. Entonces, es que no hay más palabra que esa, ¿no? Eso te va a curar. Y el paciente, al final, se deja se deja vencer y, y no le queda otra que atraviesa ese periplo, ¿no? Ese periplo que se atraviesa y que se pasa. Es una fase que se pasa. Eh, es que se pasa. Y también lo van viendo, porque allí es verdad que también hay un papel importante del mismo acompañamiento del paciente, ¿no? El paciente que está allí, que te hace de compañero y que sirve de apoyo instrumental y te dice a mí me queda menos. Y tú vas viendo también ahí como paciente, como la gente, y todo eso beneficia y acompaña al paciente. Afrontar desde el inicio ya el tratamiento.
0: Bueno, hablando de, de tratamiento, yo no, no me resisto a preguntaros, porque claro, está ahora mismo en boca de todas. Eh, la Fundación Amancio Ortega, yo me imagino que ya, ya lo sabéis, ha donado 280 millones de euros al Ministerio de Sanidad para la compra de 10 equipos de a ver si lo digo bien, prontoterapia, que son, parece ser, los tratamientos más avanzados contra el cáncer. A mí me gustaría saber, porque claro, no vamos a entrar aquí en debate de si, si las donaciones se deben hacer, cómo se deben hacer, si lo tiene que decidir el que dona, si lo tiene que decidir el gobierno, eh, en fin, eh, no vamos a entrar en ese debate, aunque por supuesto hay libertad absoluta, si alguien quiere opinar y decir algo, no hay ningún problema, y, y se dice, ¿eh? que no lo digo por eso, que aquí que si alguien quiere opinar, que opine por favor. Pero sí, eh, me imagino que eh, muchos de los oyentes que habrán oído la noticia, lo mismo que nosotros, eh, les gustaría saber qué es eso de los equipos de protonterapia, a qué, <ríe> pron- a ver si lo digo bien, protonterapia, Exacto. a qué sustituye o para, <coughs> qué, o para qué va bien y si de verdad eh, deberíamos estar eh, luchando porque esto de una forma o de otro o de otra eh, llega a los hospitales públicos.
1: A ver. Así es. <coughs> A ver, eh, bueno, yo, yo soy programancio porque a mí todo lo que me regalen me viene bien, sobre todo si no lo tengo en casa, claro. entonces eh, yo eso sí que lo, lo tengo que llevar por delante. Eh, la verdad es que nuestro, nuestro campo de, de máquinas eh, pues, pues estaba envejeciendo y, y realmente no solamente la protonterapia sino también la, la terapia con electrones, la clásica, eh, nos ha venido muy bien. En cuanto a la protonterapia, pues es una noticia fantástica, aunque eh, por sí sola insuficiente. No solamente necesito una máquina de protonterapia, que ahora intentaré explicar en en mis capacidades porque yo no soy radioterapeuta, yo soy oncólogo médico, pero, pero ahora trataré de explicar en qué consiste. Pero no necesito solo la máquina. Necesito que mis instalaciones estén dispuestas para recibir esta máquina y necesito que mi personal esté formado para usar esta máquina. Entonces necesito que, paralelamente al esfuerzo de Amancio, haya un esfuerzo de mi sistema sanitario público para hacer todo eso. Eso lo necesito. Y en cuanto a la importancia de la prototerapia, que hasta ahora solamente lo teníamos en en la sanidad privada, y que cuando lo necesitábamos nos veíamos en la obligación, se podía usar en la pública, se podía, pero nos veíamos en la obligación de hacer un millón de mm, cuestiones burocráticas para enviar al paciente como, eh, pues se pedía como cosa que no hay en el hospital, este era un poco el concepto, lo pido como cosa que no hay en el hospital, claro. y había que mandarlo pues a cualquier sitio de, de Europa que, que sí que lo tuviera, o ahora más recientemente a, a la privada, eh, ¿no?
0: sí, en Madrid
1: con todo lo que eso supone. La protonterapia Es eh, una manera de administrar la radioterapia distinta porque utiliza partículas distintas. No los electrones, sino los los protones. protones. ¿Esto qué condiciona? Pues esto condiciona que eh, mi radioterapia va a ser más precisa. Que me perdonen los radioterapeutas que me están escuchando, por favor. Pero lo que va a condicionar es que mi rayo, el rayo con el que yo quemo, yo siempre le explico a los pacientes, el cuchillo corta, la radioterapia quema, pero los dos destruyen y muchas veces en la misma proporción y de la misma manera, e igual de bien, eh, pues que mi, que mi rayo sea mucho más certero y que vaya exactamente al sitio donde yo tengo la lesión y que me respete mucho el alrededor. Y eso es muy importante en sitios como el sistema nervioso central, que yo tengo que dar en un sitio, pero no debo dar en el resto, porque todo el resto que yo dé es toxicidad para el paciente.
3: Uh-huh. Y
1: también tiene un papel eh, muy importante en los niños. En los que también es muy importante disminuir al máximo el el campo en el que yo doy ese haz que se me escapa eh, más allá del que quiero dar. Entonces ese es el valor de la protonterapia, pero no va a valer de nada si no la sabemos usar. Entre otras cosas, porque si yo tengo un haz muy preciso y lo dirijo donde no es, la lío. Entonces es muy importante que aprendamos a usarlo bien.
0: Bien. O sea que Está muy bien, pero en fin, que hay, hay otras cuestiones que habría que tener en cuenta realmente para que eso sea útil, no para tener un almacén de máquinas estupendas que luego no se puedan usar. Eh, a mí me ha quedado clarísimo, a mí, no, no sé, yo, yo me imagino que, y esto es importante Raquel, hay algo que me, a mí me está pasando cuando escucho a Carmen y es, me encantaría, eh, que si tengo algún problema, alguna vez eh, mi doctora me explicara las cosas como las explica Carmen. Porque la incertidumbre que provoca entrar en una consulta y salir de la consulta, que nos miremos entre las personas que hemos entrado y digamos, no me he enterado de nada, ¿tú te has enterado de algo? Espérate, explícame tú de qué te has enterado. Uh-huh. Y a veces es después de haber dicho, ¿me lo puedes explicar otra vez? Pero vamos a ver, ¿esto, esto entonces... Y a lo mejor lo hemos dicho varias veces y nos hemos salido de la consulta Mm. sin enterarnos. Yo esto no sé cómo se puede arreglar porque yo no no sé si es una virtud eh, que algunos médicos tienen, como es el caso indiscutible de Carmen porque lo acaba de demostrar ahora mismo ya de una manera eh, clarísima. Yo yo no sé cómo se puede arreglar o esto es una asignatura que no dan en, en medicina y que me disculpe de verdad quien se pueda sentir ofendido, pero... No sé, creo que en este caso, Raquel, eh, tienes eh, que recoger el pañuelo. A ver, mira,
2: por la parte que le toca al paciente, el paciente cuando va a una consulta va con miedo. Por supuesto. ¿Vale? Va estresado. Esa variable no la podemos obviar Esto es como ir a un examen que te importa muchísimo y te quedas bloqueado. Entonces, yo siempre le recomiendo al paciente, llévate una libreta. No te preocupes, es tu vida. Da igual las veces que pregunta. Apúntatelo. Y pregúntale, porque hay veces que el paciente se queda bloqueado uh-huh. y no tiene que ver con la maestría, eh, sin quitar sin, sin entrar en debate. Pero también el paciente, por su parte, se queda muchas veces bloqueado. Y a veces también tiene miedo, tiene inseguridad preguntada. Entonces, mira, pues es una recomendación, ¿no? Sencilla y útil. Llévate un cuaderno y las veces que haga falta es tu vida. Tienes que preguntar tú qué vas a molestar. Claro. Tú pregunta las veces que haga falta. Estás peleando por tu vida, por tu tratamiento. Qué narices, ¿no?
0: Claro. Es una ¿Es recomendación extraordinaria. Hay otra, hay un oyente que nos ha mandado una, una pregunta, lo ha hecho a través del WhatsApp, pero lo ha hecho por escrito, así que lo voy a tener que leer. Dice, buenas tardes, se habla de los 40 años, pero aquellas personas que tienen en torno a los 30 o así, deben hacerse revisiones, ¿qué debemos hacer los más jóvenes? Eh, sí es cierto que, bueno... Eh, Hay estadísticas que están apareciendo donde se habla de que que ya no es las personas mayores de 40 años sino que están aumentando el número de cánceres en personas más jóvenes de 40 años y también cuando hablan de las revisiones y que hay que empezar a hacerse las mamografías y todo ese tipo de cosas se habla de los 50 incluso a partir de los 50 pero es verdad que están apareciendo personas mucho más jóvenes con este tipo de cánceres entonces qué es lo que tienen que hacer Eh, si no pueden ir a hacerse revisiones eh, ¿En qué punto estamos?
1: A ver, realmente eh, la incidencia del cáncer se, digamos que tiene un punto de inflexión en los 45-50. Yo siempre siempre explico que, que la naturaleza te protege mientras eres fértil y que cuando se cuando se pasa ese periodo, pues realmente empiezan, empiezan este tipo de, de problemas. Eh, hay que entender que los programas de detección precoz Eh, tienen que ser útiles para la población y para esto eh, tienen que cumplir una serie de criterios. No se hacen estos programas para, esto es difícil de entender, pero no se hacen para una persona, se hacen para una población. Entonces, no solamente entra el criterio de eh, detectar una patología, sino que entran otros dos criterios fundamentales y es que, eh, que lo que yo causo de daño no aumente No sea mayor en proporción que aquello que voy buscando eh, diagnosticar precozmente. Y luego eh, la cuestión económica. Un programa de screening tiene que ser de, de, de diagnóstico precoz, tiene que ser sostenible. Y por eso no se hacen programas de detección precoz desde los 10 años hasta los 80, sino que se elige la población que acumula una mayor incidencia de una patología y es a esa población a la que dirijo mi mi diagnóstico. ¿Eso significa que los que tenemos menos o los que tengan más no pueden tenerlo? Para nada. En el caso del cáncer, de hecho, cuanta más se da, más probabilidad de tenerlo. Pero sí significa que nuestros sistemas sanitarios pueden soportar hasta un punto y que además, pues si yo empezara a hacer mamografía a los 20, entre los 20 y los 40 estaría sometiendo a una radiación que probablemente daría a las pacientes más que lo que les quita. Entonces, no es solamente el criterio de eficacia, sino que es el criterio de eficacia de toxicidad y económico.
0: Ajá, pues es una explicación. Eh, tenemos otra, otra pregunta que va también en ese mismo sentido, pero en este caso eh, lo que pregunta es, dice, ¿por qué la seguridad social deja de hacernos mamografías a los 65 años? Dice, después de los 65 también
1: se puede tener cáncer, ¿no? Absolutamente sí. Y el criterio es este. El mismo. Es eh, justamente la respuesta que que hemos dado al anterior oyente, claro. yo le diría que por supuesto que se puede hacer una revisión antes de los 40, de los 50, de los 60, se la puede hacer cuando quiera, en el sentido de cuando lo necesite porque tenga algún síntoma. Eh, una cuestión es el diagnóstico precoz, que es una prueba sin que yo tenga síntomas de cara a intentar diagnosticarlo lo antes posible, y otra cosa es que yo tenga un síntoma y cuanto antes preste atención y consulte por él. Uh-huh. Pero en el caso de la siguiente oyente, no se trata de que no se pueda tener cáncer más allá de los 60, por supuesto que se puede se trata de que los programas poblacionales no es esa la franja a la que a la que otorgan mayor probabilidad
0: pues vamos a tener que tirar por lo que tanto también escuchamos y vemos constantemente también en los medios de comunicación y la autoexploración por ejemplo no que es algo que ayuda
1: la autoexploración si nunca la es definitiva sobra. La autoexploración nunca sobra. Es cierto que es difícil hacerla cuando los dedos no están entrenados. Nuestros dedos de oncólogos tardan años en, en, en poder hacer así rápidamente y, y notar. Los nuestros habituales están mucho menos entrenados y precisamente por eso n- la autoexploración nunca ha demostrado estadísticamente y científicamente que disminuya eh, el, el, las, o que aumente la supervivencia o que no sé, los diagnósticos precoces. Pero sin duda, sin duda... El autoconocimiento en general siempre mejora eh, la posibilidad de, de que cuando tengamos alguna cosa seamos capaces de detectarla muy pronto. Claro, Vamos a hacer una pequeña pausa y
0: vamos a dar los teléfonos otra vez y enseguida continuamos.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Rueda, rueda, rueda Este año seguimos rodando Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre Turismos, motocicletas y vehículos profesionales Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión De las principales marcas y modelos
2: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28
3: de octubre al 1 de noviembre En Cibes, seguimos rodando
4: Canal Sur Radio ...por tu salud.
0: Vamos a recibir a Antonio que nos llama desde Sevilla... ...Antonio, buenas tardes.
4: Ah, Buenas tardes a todas, Eh, me ha interesado mucho este tema... ...porque lamentablemente he tenido que que ver el caso... ...de familiares y, y amigas que han tenido este grave problema... ...en un momento dado, y la duda que tengo porque ya... Eh, Hoy hablar de esto hace ya muchos años era en qué medida se puede aplicar una cirugía preventiva en algunos casos eh, en que pueda haber un tumor hereditario. Esa era mi consulta. Muchas gracias.
0: (ríe) Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes. Podemos responder.
1: Hola, muchas gracias por la pregunta. Creo haberla entendido en su totalidad porque he tenido algún algún problema con, con el, con el sí, volumen.
0: ¿Cirugía preventiva? Cirugía
1: preventiva, eh, bueno, lo primero, las cirugías preventivas, que es algo por lo que se nos pregunta muy a menudo si las centramos en el cáncer de mama, van a ser una realidad fundamentalmente en personas que tengan una mutación que predisponga al cáncer de mama. Fuera de esta población que tiene una mutación que predispone al cáncer de mama, ...no se suelen aconsejar cirugías preventivas. Cuando yo tengo una paciente con esta mutación... ...generalmente con BRCA1 o BRCA2... ...que son las más frecuentes... ...sí que se pueden considerar dos tipos de cirugía... ...las cirugías de mama y las cirugías de ovario... ...porque fundamentalmente estas mutaciones predisponen... ...además de a otros, pero fundamentalmente... ...al cáncer de mama y al cáncer de ovario. En el caso del cáncer de ovario... ...dado que es una enfermedad que raramente da síntomas... ...hasta que está en etapas muy evolucionadas el consejo de una oforectomía de de quitar los ovarios una vez que se han cubierto los deseos génicos, los deseos de descendencia de hijos, eh, pues es una recomendación bastante fundamentada y en la que todos estamos bastante de acuerdo. Eh, Un poquito más compleja es la del cáncer de mama, o sea, perdón, es la la que intenta evitar el cáncer de mama, que es la eh, mastectomía preventiva. Pues fundamentalmente porque tenemos técnicas que eh, se quedan muy cerca de igualar ...los resultados de una mastectomía preventiva... ...y porque una mastectomía preventiva no es algo tan sencillo... ...como quitar el tejido mamario, poner una prótesis... ...y que quede una mama muy bonita y muy funcional... ...esto no siempre es así... ...y como no siempre es así tenemos que pensarnos mucho... ...si realmente yo con eso voy a ofrecer algo mejor... ...que con un seguimiento eh, muy estricto... ...este seguimiento muy estricto es una mamografía al año... ...y una resonancia al año, alternas... ...y los resultados de hacer este seguimiento estricto... ...sobre la mama es muy semejante al de la cirugía profiláctica. Por eso hay que hablarlo con cada paciente y en cada una, o en, en cada uno, pero fundamentalmente en cada una, porque suelen, suelen ser mujeres, eh, hay que determinar cuál es la estrategia que más se adapta.
0: Clarísimo, Carmen.
1: Yo creo que ha quedado...
0: <risas> que ha podido servir no solamente a Antonio, sino a cualquiera que nos haya estado escuchando. Vamos a recibir otra otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Vamos a ver, yo me hice una mamografía, ¿vale? Y pedí que por favor me pusieran un protector de de tiroides y me comentó la radióloga que me la estaba haciendo que, hombre, que eso no tenía eh, importancia, que no me la debería de poner, puesto que, que no era... Digamos que no tenía ningún efecto el hacerme lo que era la mamografía. Como que no tenía radio, como que no era radio, que era otro tipo de... Entonces quería saber si es conveniente que cuando uno se haga una mamografía le pongan el protector de tiroides.
1: Vamos a ver, Carmen. Bueno, muy interesante pregunta. Bueno, sí es cierto que la mamografía irradia, irradia muy poco, pero irradia, pero la protección de de los órganos sensibles, pues eh, es importante hacerla a partir de una dosis. Eh, pues por ejemplo, lo, los cirujanos que, que trabajan con pantallas se protegen el, el tiroide, efectivamente, pero porque alcanzan cantidades de exposición continuada por su trabajo que están muy por encima, pero estratosféricamente por encima, de lo que pueda estar eh, en una mamografía. No es necesario eh, hacer una protección de órganos sensibles en, un, en una exposición tan pequeña y puntual como es una mamografía, no es necesario.
0: Bueno, pues también ha quedado perfectamente claro. Eh, Quería dirigirme ahora a Raquel. Estábamos hablando hace un rato de de cuestiones que a mí me parecían interesantes, como era el tema del acompañamiento, y lo habíamos dejado un poco ahí, no habíamos terminado de hablar de él, Eh, el acompañamiento al enfermo desde el minuto uno el apoyo a estas personas, bien no solamente el de los familiares o las personas allegadas, sino también el acompañamiento que eh, proporciona eh, el hospital, eh, bien sea bueno el público o, o el privado, que me parece también fundamental. Eh, ¿Cómo debe ser para que realmente sea efectivo?
2: Eh, bueno, lo primero es que la persona tiene que querer, ¿no? A nadie se lo obliga. Que es difícil. Claro, a veces. Eh, es difícil a veces, por bueno, pues todavía también por los mitos que tenemos sobre eh, la psicología, ¿no? El dejarse ayudar. O porque es verdad, eh, a ver, mira, yo siempre os cuento, mi experiencia es que el paciente al principio no lo necesita, el paciente quiere tirar solo. Cuenta con sus redes y, y sale para adelante solo. Además es como que a mí no me pasa nada, que yo estoy bien, que esto yo puedo con esto, ¿no? Eh, fijaos, yo siempre comento que mi experiencia es que el paciente solicita mi ayuda, la ayuda del psiconcólogo, en la supervivencia, que lo llamamos así, ¿no? Cuando vuelva a la vida. Porque cuando vuelva a la vida, a su vida, la que dejó, su vida ya no es la que dejó y su cuerpo no es el mismo. Yo siempre incido en que queda toxicidad en el organismo y que tú no estás al 100%, que te des un tiempo que no es necesario volver después de lo que ha pasado, pero claro, el paciente que no ha parado, que no ha hecho un trabajo personal, que no ha recolocado el cáncer, que no ha puesto nombre a ese, a ese impacto, a esa, ese, ese momento ¿no? difícil, pues se incorpora y se incorpora desde cero, tal y como lo dejo, y se incorpora con un cuerpo que no lo va a acompañar. Se incorpora cansado y ahora quiere asumir lo mismo y hace lo mismo y va con una adrenalina que... Que bueno, y entonces pues ahí empieza el chasco, empieza el chasco porque empieza a tener angustia, empieza a tener síntomas de ansiedad, porque el cuerpo no me acompaña. Y no me acompaña simplemente porque es que ha tenido una convalecencia y no lo hemos recuperado lo suficiente. Exacto. Oye, esto es como los jugadores, ¿no? Cuando quieren salir a narices al campo y se terminan lesionando porque no han hecho una recuperación. Yo les digo de esta misma forma a las pacientes, es lo mismo, date tu tiempo. Hay que rehabilitarse. Hay que rehabilitarse, hay que recuperarse física y psicológicamente, ¿no? Entonces, y recoloca esto, que que a veces el acompañamiento es muy cortito, es muy cortito, pero cuesta,
4: eh, cuesta.
0: Hay que hacer el esfuerzo. Vamos a escuchar a otro oyente.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es María, tengo 46 años y soy paciente oncológica. En febrero me diagnosticaron un cáncer de mama en una revisión ginecológica fortuita. Y mi mensaje desde aquí es que la mejor medicina es la medicina preventiva y que por favor que todo el mundo se revise. Y también hago un llamamiento a, a las autoridades, porque cuando esto te ocurre es como una ola que te arrasa. Tu vida se para y es muy difícil eh, poder arbitrar ni siquiera tu día a día. Es muy importante, bajo mi punto de vista, la atención psicológica, la psicooncología es algo que no forma forma parte de las terapias, pero tienes que, que hacer uso de, de ellas eh, adhiriéndote a asociaciones o pagándote de forma privada a un psicólogo. Y es tan importante como eh, cualquier otro tratamiento dentro de, de lo que es, es el, la patología oncológica. Porque muchas veces el miedo, la incertidumbre y todas las sensaciones, la ansiedad, ...que sentimos eh, son más difíciles de de superar que eh, la intervención, la radioterapia o la quimioterapia en sí misma. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, porque no lo he podido expresar mejor.
2: Sí, sí, estupendamente. Yo creo que,
0: que lo ha dejado bastante claro, que son muchísimas cosas todos esos cambios, los cambios físicos, los cambios hormonales... ...la relación de pareja, qué difícil... Volver a la relación de pareja después de haber pasado bueno, un cáncer.
2: la relación ¿Qué? con tus hijos. Con eh, tus hijos, el trabajo. El trabajo. Qué poca volver.
0: sensibilidad en algunas empresas para entender que la persona eh, necesita apoyo en este sentido. y En fin. Y, mira,
2: Marilo, eso también es un tema que no me ha tocado y me gustaría subrayarlo. Es eh, la consecuencia económica que también le también, queda. A ver, que supuesto. yo antes, dentro de cuando me decías es que es muy complicado, es heterogéneo. A ver, mira, yo siempre digo, no es lo mismo afrontar esto siendo funcionario, y no. si siendo autónomo. Por supuesto. Eh, que la verdad es que el periplo del autónomo es complicado, ¿eh? es muy complicado porque bueno, el funcionario, lo bueno o lo malo eh, no se tiene que preocupar de eso, a mí me duele mucho cuando el paciente ya tiene bastante y también se tiene que ocupar durante la enfermedad de llegar a final de mes claro vale y hemos visto Carmen y yo a gente en la quimio trabajando
0: Sí, sí, sí. Los sí,
2: autónomos sí. trabajan en la quimio con su portátil porque no llegan a final de mes eh, y no hay derecho que, a eso. Sabes
0: que digo Raquel que necesitamos otro programa entero para hablar del después, mm. para hablar de los paliativos eh, sí, que sí. nos ha quedado colgado así que vamos a tener que, que necesitar un programa más para, para hablar de esa parte porque se nos ha terminado el tiempo. Eh, solo me resta dar las gracias eh, daros las gracias Carmen Beato oncóloga especialista en el Virgen del Rocío de Sevilla, Raquel Calero oncóloga responsable de la unidad en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa gracias por haber venido esta tarde y por estar aquí con nosotros Ouché, por este tiempo. y por favor hay que repetir y los oyentes. ya lo hemos dicho que nos han quedado muchas cosas en el tintero gracias también eh, por supuesto a, a mis compañeros eh, que han estado ahí, a Dani y, y a Kiko Y y a nuestros oyentes, sobre todo a los que han intervenido. Hay que concienciar a todos de la importancia de la investigación, del diagnóstico precoz, de la enfermedad. Eh, En esto tenemos que estar todos juntos. Hay que llamar a las cosas por su nombre, cáncer, así se llama nuestro enemigo. Y en España el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Y tiene que saber que, que no están solas en su lucha, que vamos bien, que vemos la luz con claridad y la esperanza. Hasta mañana.
3: Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro a todos como un niño, los colores son intensos y yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora se reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como un niño, los colores son intensos Y yo saldré de aquí si lo creo así Cuando me diré sabrán que me toca ser feliz